1: Ahora para el Congreso de la República, porque ya estamos conectados con la doctora Ángela María Robledo, que yo no sé, doctora Ángela María, si todavía debo llamarla representante o no. Bienvenida Mañanas Blue y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, María
0: Camila, para ti, para el equipo de trabajo que te acompaña en la mesa, eh, para todos y todas las oyentes en esta difusión ampliada, como lo dicen ustedes. Si sí, yo todavía soy representante a la Cámara. Eh, no he sido notificada aún, eh, y se viene un trámite al interior del Congreso, ¿sí? Eh, eh, eso significa, y he hecho ya las consultas, como lo he estado haciendo en estos días, que tengo que venir, asistir, participar, eh, porque todavía en este mundo extraño de Macondo, a pesar de que declaran la nulidad de la curul de la paz, que es la curul que ocupo, eh, tengo todavía credencial de congresista
1: y usted tiene que irse a notificar o la tienen que notificar a usted usted tiene que ir al Consejo de Estado a que le notifiquen de la decisión o básicamente le envían a usted ya la notificación hoy doctor Pombo se hace a través de correo electrónico y no necesariamente tiene que ser presencial
2: sí, o por estados, es decir ponen durante tres días en el Consejo de Estado una cartelerita diciendo usted puede ser notificada por estados
1: pero entonces usted eh, hasta cuándo estará en el Congreso de la República, doctor Ángela María Camila, no lo sé, no lo sé, yo estoy a la espera
0: de la notificación, eh, frente a las demandas que tuve, fui en muchas oportunidades notificada personalmente, en otras, como lo dice el doctor Pombo, fue vía mensaje... Eh, a través de mi Gmail y pues por supuesto me me declaré concernida e involucrada en los procesos, pero en, este, en esta oportunidad no ha llegado aún la notificación, entonces no sé, es probable que esté aquí una semana más quizá, pero pues todo depende de ese trámite eh, del Consejo de Estado.
1: Estamos usando el hashtag Ángela eh, Robledo en Blue por si ustedes quieren enviar algún tipo de pregunta a través eh, de Twitter con ese hashtag acá se las transmitimos a la doctora Ángela María Robledo quien citó además una rueda de prensa desde el martes de esta semana y la hizo hoy a partir de las 10 de la mañana al lado de Gustavo Petro Doctora Ángela María, cuando usted anunció esa rueda de prensa el martes de esta semana pues evidentemente todo, eh, los, todos los medios de comunicación o muchos empezaron a decir es la doctora Ángela María Robleo va a anunciar en esa rueda de prensa que se lanza a la Alcaldía de Bogotá. ¿Por qué no hizo usted ese anuncio? Porque todavía no es
0: decisión tomada, Camila. Porque, como lo dijimos en la rueda de prensa, aquí realmente es una situación tan compleja la que vivimos como Colombia Humana. No solo nosotros, incluso la bancada de la oposición que hay que buscar distintos caminos. Por eso... Eh, uno de los caminos, yo diría el prioritario, es recuperar la curul. Esa curul que no es para mí, que es irreemplazable, que significa esa curul de la paz en ese estatuto de la, de la oposición que nos demoramos 27 años en desarrollarlo. Esa curul por la cual yo decidí quedarme en el Congreso de la República. Yo hubiera podido tomar la decisión de empezar la campaña por Bogotá a finales del año pasado, irme del Congreso, pero sentí que había que cumplirle a los más de 8 millones de personas que votaron por el proyecto de Colombia Humana con Gustavo Petro. Ese es un camino, y el otro camino, por supuesto, para una mujer política que a pesar de venir de la academia se ha enamorado de este espacio con todas sus dificultades, es eh, la alcaldía, pero con un elemento fundamental, como dijimos con Gustavo, preservando la convergencia que tenemos en este momento y dándole prioridad a un acuerdo programático que está en curso.
1: Doctora Ángela María Robledo, sin embargo, tienen ustedes algo en contra, y es el tiempo, porque recuperar eh, la curul con los tiempos de nuestra justicia pues no va a ser eh, muy expedito. Incluso hay decisiones, eh, dígame usted, doctor Pombo, que ha tomado el Consejo de Estado o la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral, muchas veces referente a curul, es cuando ya se ha acabado el periodo, el periodo y donde ya para qué. Y la y, la, y ustedes tienen eh, en octubre, o en octubre tenemos elecciones regionales. Entonces, eh, ¿de qué depende la decisión de lanzarse o no a la alcaldía de Bogotá? No, la, las, las tutelas, que sería la
0: acción que habría que tomar, la tutela a título personal para reclamar el derecho de ser elegida, y el que en la interpretación, como lo dice el concepto de la Procuraduría eh, claramente, según ellos y según mi abogado, no había doble militancia no podían aplicárnosla para presidencia vicepresidencia y debía primar la interpretación del derecho fundamental a la Constitución eso tiene unos tiempos, Camila, eso tiene unos tiempos cortos que tienen que cumplirse, ese es un camino y el otro, por supuesto, estamos a, eh, en junio, quizá es cuando habría que eh, inscribirse eh, como fórmula o como precandidata a la Alcaldía de Bogotá todavía tenemos tiempo para explorar esos caminos y eso es lo que estamos haciendo estudiando, ha habido una cantidad de personas idóneas de este país de co grandes constitucionalistas que han eh, ofrecido su apoyo para elaborar la tutela y creo que a nombre de Colombia Humana y de la ciudadanía se va a interponer otra o sea, yo por el derecho de ser elegida, digamos, que fue la base fundamental desde la cual me inscribí en Colombia Humana, yo no hice campaña para, para el, el Congreso, eh, a mí esta curul me la dan, como ya les he comentado, en función de la curul que otorga el Estatuto de la Oposición, eh, y ese, ese, digamos, creo que es un camino con mucha gente idónea que me está ayudando para interponer esa tutela y creo que la ciudadanía también y bueno, vendrán unos tiempos y hay que esperar. Yo he aprendido que hay que ir despacio, que vamos de afán, pero momentos difíciles y complejos como estos exigen decisiones de mucho aplomo, pero en clave de
1: dejar opciones abiertas. Doctora Ángela María Robledo, ¿quiere decir entonces que ustedes van a presentar la tutela? y después eh, de que se falle esa tutela, ya sea en favor o en contra, digamos que se falle en contra, ahí usted sí podría tomar la decisión de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. Pero primero va a agotar el eh, mecanismo jurídico de la tutela para ver si se puede recuperar la curul. Sí, hay una
0: prioridad, y eso lo tengo claro. La prioridad es recuperar la curul. Ese pues, es mi compromiso con esta votación histórica, eh, y mi tarea de paz es que yo he sido una mujer de paz, y eso lo sabe el doctor Pombo, que nos encontramos en tantos escenarios Así es. eh, para seguir haciendo la tarea desde el Congreso de la República, una paz amenazada, una paz precaria. Esa es la prioridad, pero el otro camino, por supuesto, queda abierto. Hoy en la rueda de prensa, para Camila y para quienes nos escuchan, también quedó establecido que voy a jugar un rol muy importante, como ya lo he venido haciendo, pero muy decisivo, para encontrar un acuerdo programático con las fuerzas que eh, la semana antes de Semana Santa anunciamos una gran convergencia, con los verdes, con el polo, con los decentes, eh, con eh, la, la, los... los todo el grupo que yo llamo los liberales rebeldes, que estamos ahí en este ejercicio de encontrar una convergencia para recuperar Bogotá.
1: Pero doctora Ángela María, entonces para ya terminar con el tema de la tutela y hablar de los tiempos, ¿ustedes van a interponer la tutela una vez la sentencia del Consejo de Estado quede ejecutoria, Es decir, una vez usted ya no sea representante a la Cámara, porque de lo contrario la tutela no se podría interponer porque usted todavía no habría perdido la curul. Exactamente, yo tengo que esperar a que a que
0: quede ejecutoriada eh, esa, esa medida porque es en el momento en el que puedo señalar que perdí, que perdí la curul, que la perdió la democracia, que la perdió la oposición. Claro que sí, ese es el primer paso. Yo por eso creo que eso es cuestión de, de días, quizá esta misma semana eh, pueda ser notificada y empiece el trámite en el Congreso, que no creo que se demore. Mucho tiempo, es decir, esta semana quizá, bueno, ya estamos a jueves, quizá la semana entrante ya esté esto resuelto para poder interponer la tutela.
1: Doctor Ángela María Robledo, esto es una mesa de trabajo que está eh, dividida alrededor del país porque creemos que los temas lo de, de los de temas que pasan en Colombia debemos opinar todos, los caleños, los paisas, los costeños, los bogotanos, y por eso mi compañero Hugo Mario Palomar, que está en Cali, en el Valle del Cauca, pues también tiene preguntas para usted eh, desde el sur del país.
3: No claro Y es que, Camila, que sí. nos, nos queda claro que pues el plan A es recuperar la curul en la Cámara de Representantes, pero el plan B ya no lo descarta, es llegar a la alcaldía de Bogotá, ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Pero el gran interrogante es qué va a pasar con Claudia López, otra gran líder de izquierda, doctora Robledo. ¿Usted contemplaría la posibilidad, en caso de usted ser candidata o precandidata, de eliminarse con ella eh, previamente en una encuesta o, o cómo se definiría eso?
0: Con Claudia estamos trabajando desde el año pasado en, en esta convergencia eh, que se está replicando, Hugo Mario, en muchos lugares de Colombia, por ejemplo, en Cali. En Cali hay este esfuerzo de convergencia eh, simplemente por señalar uno de los territorios, el territorio en el que tú estás, y con Claudia hemos... Eh, elaborado y trabajado esta, esta propuesta programática claro que ahí está Claudia y para mí es clarísimo que nosotros no queremos, que yo no voy a llegar a romper una convergencia no es de mi estilo, si algo me caracteriza es ser una tejedora de vínculos si algo me caracteriza fue la tarea que hice en la segunda vuelta de Colombia Humana que fue trabajar y lograr un apoyo decisivo de El Polo y de Los Verdes. Eh, Claudia, en muchas de estas tareas, por supuesto, es una aliada. Yo trabajé fuerte por la consulta anticorrupción, incluso desde cuando estaba en El Verde. Entonces, no hay eh, nada que nos va a hacer, digamos, poner de contendoras. Vamos a buscar un gran acuerdo y ese es el escenario que queremos explorar conjuntamente.
1: Sin embargo, como le dijimos, doctora Ángela María Robledo, a los oyentes que utilizaran el hashtag en redes sociales Ángela Robledo en Blue, con ese hashtag nos piden que le pregunte lo siguiente, y es cómo tramita las siguientes inconsistencias de Claudia López, y nos copian esos famosos trinos que ya se han comentado tanto, uno que se publicó el 18 de abril, en donde eh, la candidata Claudia López dice, dejen de victimizarse por todo, yo creo que incurrió en doble militancia, y ustedes que no. Alguna autoridad legal decidirá quién tiene la razón. Punto. Es un debate legítimo, no una estigmatización, ni una agresión, ni hay por qué rasgarse las vestiduras. Esto refiriéndose obviamente a esto de la doble militancia en el caso de Sucurul. Y posteriormente el trino de la doctora Claudia López el 25 de abril, en donde mencionó que tuvimos que esperar 27 años hasta que en el 2018, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, se reglamentó el Estatuto de la Oposición que garantizó la Constitución en 1991. En el 2018 la oposición ganó 8 millones de votos y 34 curules, y en menos de un año ya nos quitaron dos. Ángela María Robledo y Mocus. Me pide eh, una tuitera utilizando el hashtag... ...que le pregunte cómo tramita usted esas inconsistencias... ...ya que estamos refiriéndonos a la doctora Claudia López. Pues la verdad
0: es que de la misma forma Camila y a la tuitera como las tramité hace un año. Yo por Claudia López y no es una respuesta políticamente correcta, es real, es genuina. Por Claudia no tengo sino respeto, por su coraje, por su rigor... Eh, ...por su fuerza como política, eh, fue un, una figura importantísima cuando fue senadora, analista política, es decir, yo tengo más cercanías con Claudia que diferencias. Y en su momento, hace un año, dije, esa es mi condición para competir con ella como candidata a la vicepresidenta. Y durante campaña, si bien están estos trinos en muchos de los foros eh, a los que asistimos, con, eh, encontramos enormes convergencias en el tema de defender la paz la educación pública los modelos de desarrollo eh, compatibles con el cuidado de la naturaleza creo que esas son las cosas que hoy de cara a lo que ocurre nos unen eh, creo que incluso el, el primero que puso el trino fue Álvaro Uribe Vélez yo creo que con la pretensión de que Claudia y yo estemos eh, peleando, pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer eh, ...porque creo que entendemos que lo que hay que hacer es recuperar Bogotá... ...yo escuchaba la entrevista de Andrés Escobar y el Andrés Escobar hace casi cuatro años es gerente de un metro inexistente... ...y se lo dijimos en debates que hicimos acá con un sueldo altísimo y llegaron y se van y Bogotá no tiene metro... En esas cosas nos identificamos y yo creo que esos son los temas que
1: pesan en la política. Doctora Ángela María Robledo, ya que mi compañero Hugo Mario Palomar mencionó la palabra la izquierda en Bogotá. Hay... ¿Algún tipo de molestia o sintieron en la izquierda, por ejemplo, en el movimiento de la Colombia Humana, algún tipo de molestia con Claudia López eh, con el apoyo que recibió de Sergio Fajardo y además esa, ese conocido requerimiento de Sergio Fajardo de apoyarla, pero de no tener ningún tipo de cercanía con Gustavo Petro y la Colombia Humana?
0: Pues es que creo que Sergio Fajardo en Bogotá sí no tiene prácticamente nada que hacer. Eh, Sergio Fajardo no es fuerza política en Bogotá. Los votos que sacó Sergio Fajardo en Bogotá fueron fruto del trabajo de Claudia, de Angélica, de La Bancada, del Verde y de Antanas Mocos. Sergio Fajardo no cuenta en Bogotá. Eh, y me parece que eso es lo importante. Y frente a una persona como él, que, que incluso en Antioquia te dicen que es un uribista pasivo... Eh, yo reconozco Sergio Fajardo yo trabajé con Sergio Fajardo cuando se puso el paraguas del verde por unos meses para ser gobernador de Antioquia y lo acompañé porque creo que Sergio Fajardo es un hombre que tiene que jugar en la política pero tiene que jugar de manera decisiva no con tanta timidez y no solo cuando vienen elecciones entonces mmm, repito, pues está el apoyo pues claro, respetable pero Sergio Fajardo no es fuerza política en Bogotá, ni va a ser la fuerza que va a decidir recuperar la ciudad.
1: Pero entonces, ¿cómo conciliar con eh, Claudia López una alianza o ser, una, o ser un mismo, una misma fuerza para lograr recuperar la alcaldía de Bogotá cuando ella cuenta con ese apoyo de Sergio Fajardo y fue tan importante incluso el momento en que lo anunciaron?
0: Pues mira que creo que son esas fotos que hay que hacer, pero yo no le he oído el primer pronunciamiento a Sergio Fajardo sobre Bogotá. ...sobre cuáles deben ser las prioridades de Bogotá... ...una de las razones por las cuales... ...yo decidí apoyar... ...a Gustavo Petro es que me sentía... ...muy identificada con su, con su propuesta... De, de, ...de Colombia Humana... ...yo estuve en una reunión de Los Verdes... ...y le llevé a Sergio Fajardo... ...una serie... de ...un documento con nuestras inquietudes... ...sobre Bogotá... ...que no ameritaron ni una sola respuesta... ...yo estaba en el verde... ...mantuvo un silencio total... ...sobre el tema del metro de Bogotá... ...sobre la Reserva Van der Hamen, ...que es un símbolo... ...del de tema del cambio climático... ...y de la protección del agua en Bogotá... ...mantuvo un silencio absoluto... ...y siempre lo ha mantenido... ...sobre el tema de lo rural en Bogotá... ...es que no hay que olvidar que Bogotá... ...es una ciudad rural también... ...entonces, por eso te digo... ...yo no veo pues ninguna complicación... ...es una foto... Eh, Claudia fue su fórmula vicepresidencial pero Sergio Fajardo no va a ser decisivo es decir, ni siquiera va a significar un, una, una tensión con lo programático porque nunca ha tenido una posición sobre Bogotá.
1: Doctora Ángela María Robledo usted mencionó el departamento de Antioquia y ya en unos segundos mi compañera eh, Ana Cristina Restrepo que está en Medellín y hace parte de esta mesa de trabajo tiene una pregunta para usted pero usted dice que en Antioquia incluso dicen que Sergio Fajardo es un uribista en la sombra ¿Por qué mencionar eso? Querría decir entonces que Claudia López eh, recibió el apoyo de Uribe a través de Sergio Fajardo, ¿por qué hacer esa analogía?
0: No, porque es que uno puede en política ser pasivo frente a, a decisiones y a posiciones eh, y creo que en eso, como yo no creo en la política que se hace de manera binaria de buenos y malos, de izquierda o derecha, yo creo que esto es mucho más complejo pues me imagino que Claudia ha recibido el apoyo porque es que ellos trabajaron esa coalición de Colombia, la coalición COCO, con el polo, con el polo democrático. Y ahí seguramente algo tuvo que ceder eh, Sergio Fajardo respecto a muchas de sus posiciones eh, un poco tibias, digo yo, sobre el tema de la paz, sobre el tema de la tierra sobre el tema de digamos del, de la, del mismo problema de Hidroituango que hubo tantas preguntas de si jugó un o no un rol ahí, pero lo, lo que también tengo que decir en esto de que la política es compleja y que uno no apoya o no apoya, Sergio Fajardo eh, para mí es un hombre que tiene que seguir jugando en la política, yo no lo descalifico para nada, pero sí le he pedido y reclamado posiciones no radicales pero sí democráticas respecto a los grandes eh, problemas de Colombia en su momento, cuando era eh, candidato a la presidencia.
1: Señora Ángela María Robledo, teniendo en cuenta que usted pues ya ha dejado muy claro que sigue luchando por su curul, pero nos imaginamos que está estudiando los proyectos de otros candidatos eh, a la alcaldía. Le quisiera preguntar qué tanto se diferencia o qué tanto se aparta la Bogotá que usted se imagina o propone con la que tiene Claudia López.
0: No tenemos enormes, enormes coincidencias. Tenemos enormes coincidencias en fortalecer lo público. Eh, hay un tema de discusión en este momento, Ana Cristina, que es el metro. Yo escuchaba a Andrés Escobar que dice que el metro empezará el año entrante y me preguntaba si no va a ocurrir lo mismo que pasó con la séptima. Eh, la, la directora del IDU decía que la intervención en la séptima estaba absolutamente blindada, planificada y ahora se la frena no solo el concepto de la Procuraduría, sino un juez. Eh, y el que se afecta el programa de la séptima, advirtiendo que nunca participé, porque es público. Yo tenía ahí un apartamento en un edificio muy viejo donde vivía mi hijo, Juliana, su esposa, y Antonia. Nunca participé, pero hoy ya está expropiado. Tampoco es verdad que me lo expropiaron y con eso pago el séquito de abogado. Yo no tengo sino un abogado que pago con mi salario. Valga la oportunidad para aclararlo. Eh, si se afecta el proyecto de la séptima, se afecta el proyecto del metro, que como está planteado en esta administración de Enrique Peñalosa es casi, como lo ha dicho Aurelio Suárez en Analista de Blue Radio, como la propuesta de Peñalosa es un metro que alimenta Transmilenio. Aquí lo que hay es que retomar una propuesta. Eh, Claudia ha dicho incluso ampliar el trazado del metro, eso será una de las cosas que en esta mesa programática que estamos discutiendo se va a poner sobre la mesa, pero sobre la, la defensa de los recursos públicos. Yo, yo soy mocuciana hasta la médula en el tema de, la, de, la, de los recursos públicos, trabajé con Antanas, soy una mujer que no tengo en mi trayectoria una sola denuncia porque no, porque nunca he hecho pactos con, ni con contratos ni con hojas de vida ni ahí tenemos una identidad con Claudia total, en el tema de una ciudad sostenible e incluyente tenemos una identificación total sí. en el tema de la educación pública la educación universitaria o sea que son muchísimos los elementos sobre los cuales tenemos un gran acuerdo el tema que está en discusión y que hay que trabajarlo es el metro de Bogotá, pero no será Creo yo el que nos separen y nos distancie para mirar una Bogotá que queremos recuperar.
2: Doctora Ángela María, eh, ya lo ha dicho usted de <coughs> manera clara, contundente, a mí no me cabe la más mínima duda que son la, más cosas las que los unen con Claudia López eh, que las que los separan, ideológicamente y programáticamente. Eh, pero por eso mismo, y usted me conoce y yo debato con franqueza, por eso mismo le hago esta pregunta sin en la más pizca de, 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 de mezquindad. Eh, ¿Usted no cree que la sola duda de que si se lanza, que no se lanza, le genera ya a la izquierda un daño? Solo la duda no empieza, no empezamos los de la derecha, llamémosla así, decir, uy, ahí sí se pueden dividir, que no sé qué, que si se más, debió ser mucho más categórica, debió ser mucho más enfática la doctora Ángela María en la rueda de prensa, decir, yo voy por mi culo pero si no lo obtengo, no me lanzo y de una vez apoyo decididamente la de candidatura de la doctora Claudia López. No, es
0: que yo no me voy a atar al mástil como Ulises para después desatarme, como promesa, no, ya sabemos qué le pasó a Ulises, eh, se desató y se fue al canto de sirenas, yo quiero mantener esta tarea de lo programático, no creo que mi nombre, eh, sí, seguramente como dices tú, la derecha a la cual tú participas estarán felices y han querido ponerme a pelear con Claudia de todas las maneras, no lo van a lograr, porque nosotras queremos... Eh, no, recuperar no. esta ciudad y vamos a trabajar juntas, como no, sea. No, no, estoy pre segura pre que precisamente, vamos a doctora Ángela
2: María, ni me ha faltado usted nuestra invitada de honor en la tarde de hoy. No, no, no quiero generar una pizca de mezquindad. Y usted me conoce y cuando he debatido lo hago con total altura. Se lo estoy preguntando, es precisamente eh, en beneficio de la propia izquierda. Es que eh, si son tan afines ideológicamente, si son tan afines programáticamente si todo está alineado ¿por qué no decirlo de una vez? si no me gano la curul yo apoyo abierta y restrictamente a la doctora Claudia López porque en política
0: hay que dejar los caminos abiertos y eso es lícito y no, no, es, no, es, no es, claro. es lícita, pero es ¿Esa perjudicial, es la respuesta? yo espero que no yo creo que no, entiendo, estamos haciendo un seguimiento a nuestras redes en las cuales pues yo tengo bastante fuerza y Claudia muchísima. Eh, y en general la reacción ha sido de bienvenidas a enriquecer el debate y la tarea. Qué maravilla que Bogotá tenga en perspectiva unas miradas eh, tan, digamos, tan, tan diversas pero al mismo tiempo tan confluyentes respecto a la ciudad que queremos.
1: Señora Ángela María, eh, siento que la respuesta no, no fue clara eh, ante mi pregunta sobre las diferencias eh, con Claudia López, con el proyecto de Claudia López. Puntualicemos un poco más cuáles serían esas diferencias entre el proyecto de Bogotá que tiene Ángela María Robledo y el que tiene Claudia López. Te, te digo que
0: uno, la Cristina, puede ser el tema del metro, que no sí, es además, menor, a, pero que yo espero y... que se pueda resolver... Porque eso tiene que ver con la gran apuesta que Gustavo Petro hizo para la ciudad, donde el cambio climático pasa por un, una movilidad ciudadana que satisfaga, satisfaga lo que significa vivir en una de las ciudades con los mayores trancones del mundo, como lo reportan evaluaciones de lo que pasa en nuestra ciudad. Ese metro. Eh, porque además lo que nosotros quisiéramos plantear es ir más allá del debate del metro y es pensar la perspectiva de un transporte multimodal que cuando, cuando lo trabajamos con Antanas Mocus y estaba Carmenza Saldías como directora de planeación fue uno de los temas que quisimos eh, buscar en la ciudad pusimos las prioridades en otros temas, acababa de empezar Transmilenio eh, pero hubo una insistencia en pensar en Bogotá y ustedes lo tienen en Medellín en una perspectiva sistémica. Ese tema es un tema de diferencia que vamos a mirar. Otro, yo soy una mujer que le hago una apuesta muy fuerte desde hace mucho tiempo a lo público, sin negar que los modelos actuales en el mundo entero se dirimen en unas alianzas público-privadas. Lo privado es muy importante, pero en temas como la salud, como la educación, lo público debe ser una prioridad. Eh, Claudia, en algunos debates, incluso cuando estábamos aquí en el Congreso y estábamos en la Alianza Verde, teníamos algunas diferencias frente el, ag el agenciamiento de lo privado en la educación. Yo creo que hay apuestas en educación que tienen que ser, lograr una mayor cobertura en Bogotá a través de lo público. Es un tema que nosotros quisiéramos eh, ratificar. En este momento puede ser... Una, un elemento de, de discusión con Claudia, pero yo creo que no es eh, insuperable. Ese creo que es otro de los temas. En lo demás, yo creo que nos identificamos eh, de manera muy, muy, muy significativa. Identifico esos dos puntos. Creo que Claudia presentó la propuesta de, de su candidatura la semana pasada, ya en este escenario, cuando... Estamos trabajando en el tema programático y especialmente lo ha hecho María Mercedes Maldonado por el lado de Colombia Humana y un grupo de, de personas eh, que ayudan. Eh, esa tarea mmm, estamos, digamos, en esa perspectiva de aportar lo, lo que nos diferencia, pero también lo que nos junta. Y otro tema, Ana Cristina, que decíamos hoy en la rueda de prensa y Camila, es eh, la renovación del Consejo de Bogotá. Yo creería que en principio allí puede haber otro tema de convergencia con Claudia, y es que si no renovamos el Congreso, el, el Consejo de, de, de Bogotá, que también tiene sus Gerlein, porque también ahí hay unos que llevan años de años y creo que van a dormir en este momento y no le aportan a la ciudad, esa renovación pasaría ojalá por una lista de convergencia o una lista única al Consejo de Bogotá.
3: Doctora Ángela María, muchos creen hoy en Colombia que existe un plan para debilitar a la, a la izquierda y que parte de ese plan es justamente eh, la decisión del Consejo de Estado de sacar a Mocus y sacarla a usted del Congreso de la República. ¿Usted cree que existe ese plan y que ese plan tiene como objetivo frenar eh, las aspiraciones de Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales?
0: Yo te comentaba, Hugo, ¿cierto? Eh, sí, que hay, eh, es, venimos haciendo una tarea y se anunció... Eh, con la bancada de la oposición porque estamos acopiando eh, la cantidad de denuncias, de demandas, de amenazas sobre las curules que tenemos los congresistas de la bancada alternativa. Allí está, recuerden, lo que viene pasando desde la Fiscalía General de la Nación con Iván Cepeda. Están en amenaza las curules de eh, los indígenas, tanto en Senado como en Cámara. Eh, eh, entiendo que hay procesos eh, de pérdida de investidura de algunos congresistas en el Consejo de Estado. Entonces, sí si creo, bueno, y en el tema de Colombia Humana, también lo que denunció Gustavo hoy, eh, lo que ha significado el calvario del crucis para la recuperación de los recursos de reposición de primera vuelta. Eso ya lo había resuelto el Consejo, de, eh, de, eh, lo había resuelto el Consejo Nacional Electoral, eh, con base en un concepto previo del Consejo de Estado eh, y mm, ahora hay una, una demanda de un, de un ciudadano que dicen que trabaja con María Fernanda Cabal que dice que los recursos se los tienen que entregar es a Gustavo Petro y para, el señor ha trabajado con el Centro Democrático, entonces aquí si sí hay una acción, eso no quiere decir, y quiero dejarlo clarísimo que yo ponga en duda el Consejo de Estado yo no comparto el fallo del Consejo de Estado, no lo comparte la Procuraduría General de la Nación, no lo comparte la Presidenta del Consejo de Estado, eh, la doctora Lucy Janet, eh, pero tres magistrados consideraron que había doble militancia. Pero mm, sí creo que hay una estrategia mucho más macro, que hay fuerzas políticas buscando eh, de nuevo exterminar la oposición democrática de otra manera.
1: doctora Ángela María manera. Robledo, y frente a eso que usted está diciendo, que dice que hay fuerzas políticas que quieren eliminar la oposición de otra manera, en este caso, pues lo que entendemos, según la rueda de prensa, es utilizando la justicia, y por eso eh, usted, doctor Pombo, pues le estaba planteando a los oyentes una pregunta que tal vez se la podemos trasladar a la propia eh, a la doctora Ángela María Robledo.
2: Cómo no, cómo no, doctora Ángela María, le preguntamos eh, a nuestros oyentes desde primera hora, si creen que la justicia colombiana está haciendo persecución política? ¿Usted cree que eso?
1: Sí, que te contestan? Pues mire, le digo nosotros, en la encuesta que hemos hecho a través de Twitter, y no es encuesta, siempre digo sondeo porque la encuesta no es, eh, un sondeo con eh, 1.664 votos, vamos, y el 92% de la gente dice que sí, el 5% de la gente dice que no, el 3% no sabe, no responde. Y oigamos unos oyentes para que para que usted sepa ellos que responden y usted después nos dice su respuesta. ¿Le parece? Listo, Camila. Entonces, ellos se comunican ah. con nosotros al 316-415-7181. Hacen parte de esta mesa de trabajo, se vuelven panelistas opinando sobre el tema del día.
3: En Mañanas Blue, los escuchamos. Buenos
1: días, Andrés Caicedo, de Casillas Meta.
3: Creo que es evidente
1: la persecución política a la oposición durante el gobierno Duque, y pues para eso tres ejemplos claros, ¿no? Primero, la muerte de ya más de 200 líderes sociales y políticos, eh, y pues que el gobierno desconoce y parece no importarle mucho. Segundo, el haber dejado sin personería jurídica al partido de la Colombia Humana. Y tercero, eh, pues la reciente pérdida de la curul de Ángela de María Robledo, con argumentos super leguleños e incluso. Eh, ...incluso la pérdida de investidores también de mocos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con otro oyente en el 316-415-7181.
2: Muy buenos días. Un saludo especial para la mesa de Blue Radio para participar en la pregunta de hoy. La justicia no le hace persecución a la política en Colombia por, las, por dos sencillas razones. La primera, porque la justicia... Aquí en Colombia no sirve para absolutamente nada, no sirve sino para perseguir a, 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 la, a la clase obrera, a la gente que vivimos de nuestro trabajo. Y lo segundo, no hace sé, porque se persecució porque la política y, y, lo, y, lo, y, y la justicia son igual de corruptos, entonces ahí no hay nada. Dios los bendiga.
1: Un saludo y vamos con un último oyente antes que usted, doctor Ángela María Robledo, nos responda y nos participe en el tema del día.
3: Saludos, soy Carlos desde Cali. El simple hecho de, de ver a un fiscal, a un juez, a ver a algún administrador de justicia saliendo en primeras planas y a los 8 o 15 días lanzarse a candidato a cualquier cosa es la prueba más fehaciente de que la justicia está pero requete contra super hiper mega politizada en este país. Muchas gracias,
2: Saludo muy especial.
1: Como usted ve, doctora Ángela María Robledo, pues la mayoría de los oyentes dicen que sí y lo mismo pasa en la, en la encuesta. Como usted es una directamente afectada, porque por eso estamos hablando con usted, por eso hizo hoy la rueda de prensa, por eso incluso contempla lanzarse a la alcaldía de Bogotá, entre otras cosas. Ahora usted respóndanos la pregunta del tema del día.
0: Bueno, yo, yo creo que en Colombia, parte de lo que ha significado vivir en este país tan complejo y con tantos retos, es que uno sí puede entender que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política. Son esos dos fenómenos que quizá Rodrigo Prime y Iván Orozco, los politólogos y constitucionalistas de este país, han denunciado. Y creo que, por supuesto, yo eh, pienso que hay momentos. de parte de algunas interpretaciones de personas particulares de la justicia que hacen interpretaciones que pueden terminar eh, convertidas en prácticas yo diría como de, de decisiones de injusticia respecto al panorama político en mi caso yo le pregunto con todo respeto al magistrado Moreno quien manejó el caso de Marta Lucía eh, la, pre, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y yo eh, que ella hubiera recibido una interpretación favorable porque hay un vacío, Camila y oyentes, respecto a eh, la doble militancia. Eh, ella, ella recibe la interpretación más favorable en el marco de lo que dice la Convención Interamericana de Derechos, donde los derechos políticos en ese marco deben ser interpretados con favorabilidad. Eh, en términos de que si hay duda se favorece el derecho a haber sido elegida, como el caso de Marta Lucía y a mí me aplican la interpretación más restrictiva yo tengo preguntas no digo, el Consejo de Estado me está persiguiendo, no estoy diciendo eso pero sí tengo pregunta al magistrado Moreno, la representante Angélica Lozano eh, salió en un video que circuló prolíficamente por las redes diciendo porque tenía información del Consejo de Estado, que el magistrado Moreno había cambiado su voto. Que la decisión frente a Marta Lucía y la mía... Yo no creo que Marta Lucía estaba en doble militancia, por todos los argumentos de ella y de mis alegatos, Ni ella estaba, ni yo tampoco. Angélica dice, ¿por qué el magistrado Moreno cambió el voto? Eso es lo que yo creo que son mis preguntas. La tutela buscará aclarar esos temas, pero... También es muy importante conocer el salvamento de voto de la magistrada Lucy Janet, porque eh, ella fue la que pues no votó a favor y mm, creo que es fundamental pieza para el, el elemento de la tutela que voy a interponer.
1: Doctora Ángela María Robledo, entonces nosotros quedaremos pendientes del resultado de esa tutela, de si usted recupera su curul o si no es posible recuperarla, ¿qué pasa con la alcaldía de Bogotá si se lanza o no? Y quizá ahí me lleva a hacerle la última pregunta. ¿Qué pasa con Holman Morris? ¿Qué pasa con el eh, doctor Rojas? Que también son candidatos a la alcaldía de Bogotá, que son cercanos a la Colombia Humana, son cercanos a Gustavo Petro. ¿Por qué están buscando un candidato o están contemplando buscar un candidato adicional en este caso usted? ¿Porque ellos no despegaron? Pues Gustavo, Petro y
0: hoy ustedes saben, hicimos eh, asamblea distrital hace cuatro semanas y el mandato fue buscar la convergencia y más adelante encontrar propuestas. Ustedes saben también yo que he dicho frente a Holman Morris, yo creo que Holman tiene que resolver un tema que es muy difícil y que sobre el cual debe haber transparencia total porque mi pacto como feminista y en Colombia humana fue cero tolerancia tolerancia frente a, la a las violencias contra las mujeres. Eso lo tendrá que resolver. Y con Jorge Rojas pues también tenemos que sentarnos a conversar. Vamos a ver si logramos esta convergencia, si logramos un único nombre eh, que después de julio 27, que es cuando se vence el plazo de inscripción para candidaturas a Bogotá podemos tener esa candidatura fuerte con un una alianza programática que nos haga sentir a todos los bogotanos y las bogotanas muy seguras de votar por esa propuesta.
1: Doctora Ángela María Robledo, qué placer haber hablado con usted hoy aquí en Mañanas Blue. Mil gracias por habernos eh, atendido y estamos al tanto de qué pasa entonces eh, con su tutela. Feliz resto de día.
0: Gracias Camila para ti, para tu mesa de trabajo y para todos y todas las oyentes de Blue Radio.